0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Mojewski. Miłosława Bożek. Maciej Stosiewski. No to w zeszłym tygodniu udowadniali... Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego w nowym roku oczywiście. W zeszłym tygodniu, czyli jeszcze w starym roku, <grym> udowadnialiśmy sobie, że 2020...
2: Że naszymi dziesiątkami.
1: Za sprawą tego, że 2023 był rokiem, być może trochę przez strak scenarzystów, aktorów, przesuniętych premier, a być może z różnych może powodów nie. dystrybucyjnych, albo jeszcze czegoś innego, to jak każdy rok filmowy jest dobry, to mam wrażenie, że ten był jednak trochę mniej dobry.
0: A teraz będziemy rozmawiać o serialach. Będzie jeszcze gorzej.
1: Tak, natomiast obiecujemy sobie bardzo wiele po 2024, zarówno filmowo, jak i serialowo, jak i życiowo. Tak jest. Więc mamy nadzieję, że i wy będziecie mieć świetny 2024 rok. To nie był dobry rok w serialach, 2023, 2024 jeszcze nie miał szansy się inaczej, Trochę
2: inaczej można o tym przeczytać, ponieważ jesteśmy jeszcze na schyłku PIK TV, czyli takiego zjawiska, które opisują amerykańscy badacze telewizji, teraz ja te, już telewizja tak? Na, nie, pik, czyli że jest na szczycie produkcyjnym, A, hmm. że to jest ten moment w dekadzie, w którym najwięcej produkcji w zeszłym roku 2022 można było zobaczyć 600 oryginalnych seriali.
1: Natomiast ja mam wrażenie, że to jest problem. Ja na przykład liczę na to, że po strajku scenarzystów. I będzie aktorów, mniej. Będzie mniej. Tak. Ale będzie dłużej procesowane, dłużej produkowane, więcej iterowane z głębszą myślą. To I nawet... byłoby
2: idealnie, tylko na... nie wiemy, i... czy tak będzie. No nie no, nie
1: wiemy. Ja mówię, na, na co ja liczę i w co wierzę. Natomiast mam wrażenie, że nawet seriale, powiedzmy, takie rozrywkowe mają szansę się poprawić, być mniej algorytmiczna, a bardziej ludzki.
2: Może, a może nie, bo HBO dowadnia tym rokiem, że jednak bardziej wycofuje się HBO Max, bardziej wycofuje się z jakościowych produkcji, a stawia na produkcje szyte na miarę widza, czyli profilowane dla mężczyzn o sporcie, dla kobiet, o romansy i o kuchni. No to, no, no jest, tak, regres. Tak, to tak, jest regres. No to
1: jest regres, ale raz, że oni mówią, że się profilują, ale nie rezygnują właśnie z jakościowych produkcji, a dwa, to co mówi HBO, a w zasadzie y, to cała firma, e, czyli tak. Universal, to jest jakiś absurd i i nikt nie wie co oni tak naprawdę mówią i, i najwyraźniej oni też nie wiedzą czego chcą, więc oni chyba muszą po prostu okrzepnąć i zobaczyć co tam działa.
2: Dobra, liczmy na to. A przy okazji był to ciekawy rok 2023, bo w jednym miesiącu... To był maj. Pożegnaliśmy sukcesję cudowną panią Maisel Barry'ego. Barry to jest serial, który w Polsce może nie jest aż tak, tak kochany ale jak ale w Stanach jest Zjednoczonych. To jest po prostu zwykle pierwsza piątka każdych zestawień z, z ko każdym kolejnym sezonem i Ted Lasso. I to jeden majowy hmm. miesiąc i takie wielkie pożegnania.
0: No to... Trzy komedie.
2: Trzy komedie i jedna sukcesja, którą też by można było tam wrzucić z tego worka, ale... Na szczęście no, tak. nie robimy tego.
1: Ok, ja mogę zaczynać. Bardzo proszę. Miejsce numer 10, bo od tego będziemy zaczynać, tak jak zawsze, bo zaczynamy od tych, które lubimy najmniej, ale jednak w zestawieniu ulubionych. Na dziesiątym miejscu wrzuciłem Dead Ringers. To jest serial, który ma polskie tłumaczenie, czyli nierozłączne. Wydaje mi się, że taki serial petarda. Bardzo mocny, wyrazisty, trochę właśnie z drugiej strony zawdzięczający swoje istnienie temu pikowi, o którym Miłka mówiłam, bo wydaje mi się, że ten serial po prostu by nie powstał w takich twardych ramach budżetowych, kiedy oszczędzamy. Tutaj Rachel Wage po po podwójnej roli, to wszystko w nawiązaniu trochę luźnym, trochę nieróżnym z jednej strony do historii Saklerów i Oxycontinu, z drugiej strony do nawiązania do Cronenberga i do jego filmu. O tym samym tytule. O tym samym tytule. Ten serial jest specyficzny, ponieważ wydaje mi się, w niektórych elementach, chyba tych najważniejszych, takim, którym mówi o piekle porodu, absolutnie spełniony i groźny, wyrazisty, mocny, krwisty, krwisty i stanowczy, a momentami się rozsypuje w tak, takie trochę nie tak. wiadomo co. Więc to jest serial specyficzny, ale mocno mi wrył się w pamięć, wydaje mi się, że takich produktów jest też mało, więc fajnie, że powstają, w ten sposób chciałbym jakieś ja mu oddać
2: wyżej albo niżej. Wyżej w dyszce, mm. niżej liczbowo, tak. a na dziesiątym miejscu mam dwie anime i to jest *Trigun* *Stapend*ę, którego możemy oglądać na Crunchyrollu i ten Goku Daimako, który możemy oglądać na Disneyu. Strigun, Stapende to 12 odcinków z tego roku, powtórka Strigana z, z lat 90., ale opowiedziana w nowy, taki podkręcony sposób, bardzo teraz modna kreska i bardzo modne tokijskie studio, które opowiada taką hybrydę pomiędzy westernem, takim głębokim science fiction, trochę takimi postaciami, stworami z Gwiezdnych Wojen i ze wszystkich światów, w którym są magiczne stworzenia. No i jest oczywiście walka dobra ze złem, są świetni bohaterowie, jest przygoda. No ogląda się to jak najlepszą rozrywkę, a ten Goku, Daimako... To jest opowieść trochę The Last of Us, tylko taka zanurzona w świecie anime, czyli te potwory to nie są grzyby, a nawet jakby były grzybami, to są dużo bardziej rozbudowane i bardziej szalone i to jest większa transformacja, taka body horrorowa, w tym wypadku to są jakieś dziwne zwierzęta po apokalipsie w Tokio i dwójka młodych ludzi przemierza to postapokaliptyczne, wyludnione Tokio i jest tam bardzo ciekawa historia w ciele dziewczyny. Jest tak naprawdę uwięziony jej brat, tego dokonała transformacja ze sprawą szalonego doktora, który zszył i chciała ze sobą. Więc dużo też serial mówi o tożsamości seksualnej. No i jak tu świecie anime, można się zanurzyć w zupełnym szaleństwie. Przy okazji mamy klony i budowanie całego nowego społeczeństwa dzieci zamkniętych pod kopułą, które mają supermocę. Czego więcej chcieć od kilkunasto odcinkowej adaptacji mangi.
0: To ja mam Mandaloriana właśnie, sezon trzeci na dziesiątym miejscu i i nie jestem z tego zadowolony w ogóle, bo był to najgorszy z tych trzech sezonów. Z drugiej strony wydaje mi się, że w samym uniwersum Gwiazdnowojennym na pewno to jest wciąż może obok Andora najlepszy serial i no ten, ten, te, te, te kiepskie początki tego, sez tego sezonu potem zostają na szczęście odrobione w finale i dzięki temu być może jeszcze warto na ten, na ten serial spoglądać, ale no, no sam Pedro Pascal jednak pojawi się jeszcze drugi raz zupełnie w innym miejscu u mnie. Nie macie, u wszystkich się no pojawi. Na 100 A tak.
1: Znaczy tu nic nie wiem. Ja w ogóle mam wrażenie, że nie obejrzałem niczego dobrego w tym roku. No Może właśnie poza tym Pedro Pascalem w The Last of Us. Natomiast no, widzia, widzieliśmy wszyscy terapię bez trzymanki. To jest moje dziewiąte miejsce i to oczywiście jest przyjemny serial. Ale też to jest przyjemny serial, Nie żeby... na dyszkę, nie? no no nie no nie no nie no nie, no nie. a no. też go mam na dziewiątym miejscu no Bo jest... to jest taki rok to, to jest taki rok i to trudno powiedzieć żeby życie zmieniało Jason Siegel, Harrison Ford to są oczywiście świetne postaci, które opowiadają tą taką psychologiczną historię Harrison Ford szok jest gburliwy i w takim nieco ale jest cudowny. Cudowny. cudowny nie nie ja cudowny. nie mówię, że nie jest wiadomo że jest cudowny dlatego na serio w ogóle jest na moim, moim zestawieniu. natomiast Jason Siegel na tym pierwszym planie jest w tej w takiej fight bo to jest niemożliwości odnalezienia się w jak tym własnym zawodzie. Tak, jak na Jason Seagala <laughs> daje radę. Ten punkt wyjścia mi się wydaje ciekawy. Moim zdaniem znacznie lepszy serial można bo na tej podstawie zrobić. Punkt wyjścia jest taki, że Jason Seagal jest psychoterapeutą, psychologiem i. W pewnym momencie stwierdza, że psychologia w ogóle nie ma żadnego sensu i w żaden sposób ludziom nie pomaga. Więc on będzie im mówił... Po samym
2: kryzysie. Po w kryzysie, przy, po samym
1: kryzysie więc będzie im mówił, jak powinni żyć. No i to przynosi Czego? takie... Krótko... terapeuta nie powinien nigdy robić. Jasne, i to przynosi takie krótkotrwałe efekty, no, a później kończy się jakimiś małymi lub większymi katastrofami. I miałem wrażenie, że to jest w pewnym sensie podobne trochę do filmów Verhoevena, no bo w gruncie rzeczy na instynkt jest trochę o tym, nie? W sensie psychoterapeutka nigdy nie powinna wchodzić w jakieś tam relację romantyczną ze swoim pacjentem. A ta wchodzi, no i kończy się też no zupełnie, jak się kończy, tak, no kończy, się, jak się kończy by nie spoilerować, no, prawda, też się trochę za język musiałem złapać, więc no jakby, okej, okay, no fajny serial.
2: No ale nie na dyszkę. Ja go bardzo lubię, nie mam go w dyszce i złotem jest sąsiadka, która kolekcjonuje kamienie. Mm. To tak dodam od siebie. To ja tak, tak. I... to, ja tylko dołożę jedno Dobra. zdanie,
0: bo ja też mam ten serial na dziewiątym miejscu i dokładnie z tych samych powodów i to może nie będę nawet dokładał jednego zdania, po prostu ten serial, coś trzeba było włożyć w dziesiątki, a on akurat był może... Nie, nie, nie powiem, że był niespodzianką, bo był jednym, jednym wielkim schematem, ale bardziej był takim czymś, co nie narzucało się za bardzo negatywnie. Więc, więc na zasadzie takiego, takiego, takiej selekcji negatywnej po prostu ten został
1: pozytywnie. No tak, a, a nie jest to dobra sytuacja, kiedy układasz dziesiątkę ulubionych seriali i stosujesz selekcję negatywną. Dokładnie, dokładnie. Nie. Ja dlatego
2: nadrabiałam dużo tytułów i dzięki temu zbudowałam numer 9. Nadrobiłam Rdzenni i Wściekli, ale to są trzy sezony, które teraz się kończą, więc tego serialu nie mam jeszcze w dziesiątce, ale naprawdę mi się podoba. I nadrobiłam też Telemarketerów. Jest to trzyodcinkowy serial dokumentalny HBO i tak już było z HBO, że dało nam Przeklęty Życie i Śmierć Roberta Darzda Serial który
0: będzie miał, rozbił, drugi sezon. Tak,
2: będzie miał drugi sezon, rozbił moją rzeczywistość i pokazał, że telewizja może zmieniać po prostu realia tego, w jaki sposób opowiada się dokumentem i co można zrobić z bohaterem, a co najważniejsze, co można zrobić z widzem. I po raz kolejny HBO pokazuje to w swoim dokumencie. Jest to fascynująca historia, o której prawie nic nie opowiem, żeby zostawić wszystkim przyjemność z tego, co dzieje się hmm. przez te trzy odcinki, a jest to jazda bez trzymanki. Sam Lipman Pan Stern to jest człowiek, który teraz jest dokumentalistą, ale kiedyś to nie był i miał trudne życie i wybrał pracę, która wtedy wybierała ludzi, którzy mieli trudne życie, recydywistów, ludzi z wyrokami. Jego przyjęła, kiedy miał lat 14. To było jedyne miejsce, które przyjmowało do pracy niepełnoletnich. Było to CDC, czyli sprzedawcy telemarketerzy powołujący się na policję, strażaków i różne miejsca, które dobrze brzmią w uszach Amerykanów i wyciągające od nich pieniądze. I w tym przypadku 22 lata temu właśnie sam Lipman Stern zaczął kręcić miejsce swojej pracy. <laughs> I to dało mu materiał do zbudowania bardzo solidnej opowieści, tym bardziej, że odkrył bardzo dużo rzeczy. I zaczynamy od takiego miejsca pracy, które... Nawet serial The Office by nie wymyślił. To, co tam się dzieje, na tych korytarzach, tych telemarketerów, którzy biorą narkotyki, piją, konsumują znajomości, wszystko w miejscu pracy za zgodą swoich przełożonych, tylko pokazuje, jakie musiała robić ta firma rzeczy poza tymi boksami, gdzie były wykonywane telefony. No to jest szaleństwo i to naprawdę jest ten, ta telewizja, która przesuwa granice. Kocham za to HBO, tym bardziej, kiedy jest to realne dochodzenie, przy okazji sprawa kryminalna i to wszystko co fascynuje wszystkich tych którzy kochają true crime, a tutaj jeszcze z tym vibe'em lat 90 i to naprawdę, bo oglądamy VHS-y. Kiedyś nie dokumentalisty, a teraz już reżysera.
1: Kinotok, serial wydaje mi się, że cała przygoda z serialem Loki to jest a. bardzo fajna przygoda, a to jest też moje ósme miejsce, więc bez problemu i z przyjemnością o tym serialu mówię. I zresztą pozostałe seriale, które tutaj mam, no powiedzmy, że też. Loki <grym> natomiast bardzo dobrze się kończy, w sensie mam nadzieję, że to był ostatni sezon Lokiego, zresztą biorąc pod uwagę finał, to nie bardzo mi się wydaje, że ten serial ma jeszcze coś do zrobienia. Biorąc pod uwagę, że dopiero co, tuż przed tworzeniem tej dziesiątki czytaliśmy doniesienia na temat Jonathan'a Majorsa, czyli człowieka, który pojawia się, znaczy jego postać i, i on jako aktor pojawia się w tym serialu jako ten, który pozostanie. Już się nie pojawi. Tak, w związku z tym, że oskarżenia zostały potwierdzone i on został skazany za przemoc domową, zresztą chyba też tam jest coś z molestowaniem, ale nie, nie, nie pamiętam szczegółów, więc nie będę nawiązywał do tego. Chodzi mi o to, że to jest serial, który zamyka jego historię i otwiera historię lokiego na nowo. I to jest też ciekawe, bo trochę zamyka historię Toma Hiddlestona, który on tam podsumowywał, że to było kilkanaście odcinków tego serialu, sześć czy nawet więcej filmów, ileś tam lat pracy w tym kostiumie, w, tą, w tej postaci. A Tom Hiddleston jest, mam wrażenie, jedną z, z, z takich postaci, takich aktorów, który zrobił największą karierę, taką wśród fanów Marvela. Bo oczywiście mhm. jest Robert Downey Jr., Chris Evans czy Chris Hemsworth. Czyta, no
0: istnieli wcześniej Czyli no, ta
1: wielka Trójka. No to zależy Nie też
2: takich bardziej wyrazistych bohaterów do lubienia. Tak, a tak, tak. Hiddleston oczywiście. wniósł tyle siebie w Lokiego.
1: I jakby przeliczyć tam minutową obecność na ekranie, to tak mało jest tego Lokiego, a tak duży efekt wywołuje Loki. Więc nie dziwię się, że dostał ten serial. Serial zarówno w pierwszym sezonie, jak i w drugim świetnie się odnajdywał. Ale trzeci sezon to jest właśnie to, dlaczego bronię tak uparcie tego Marvela, że oni jeszcze raz mi pokazali że potrafią zbudować wielowymiarową, skomplikowaną historię, która ku mojemu zdziwieniu, ale no trudno się z tym nie zgodzić. Ona jest wymagająca. No, ona wymaga od widza uważnego śledzenia historii, bo inaczej no, nie masz żadnej przyjemności z oglądania, oglądania tego serialu, no bo ta na, cała multi, multi jest skomplikowany i trzeba to śledzić. I mam też wrażenie, że Tom Hiddleston trzyma całe to multiversum na swoich barkach i robi to... Z wdziękiem, z... bez wysiłku. Bez wysiłku i z olbrzymim budzon budzonym we mnie zainteresowaniem. No pod
0: tym ostatnim zdaniem się podpisuję w szczególności. Ja mam, film, ja mam serial Loki na miejscu szóstym yy, i uważam, że. Całość właściwie zasług powinna iść w stronę Toma Hiddlestona. Po prostu. Nie, no bo to
1: Cliff Owen też jest, jest no świetny do tego, żeby tak odbijać chwileczkę z nim.
0: Owen Wilson. Tak. A ja Cliff, Cliff Owen. też by dał radę.
2: To w tym roku go mamy w innym serialu, ale ja nie mam Lokiego na żadnym miejscu. Ja uważam, że też scenografia i to, jak ten świat jest zbudowany, dokłada nie, się do nie tego. Nie masz na fan... żadnym miejscu, nie to mam się na nie dokłada I nie <laughs> dokładam się. Na ósmym mam Beef Netflixa. Platforma jest problematyczna, bo można by bo pomyśleć, czasami że czasami im, tak, że w większości pisze im algorytmy, scenariusza, a czasami dostarczają jakiś produkt, który zaskakuje. W tym roku to chyba bardziej dla Amerykanów było wielkie wow niż dla nas Polaków, Bif, czyli awantura, bo to też jest taki serial właśnie problematyczny dla mnie z perspektywy tej dziesiątki. Ciężko go nie docenić, bo to, co dowozi Netflix, to faktycznie w tym wypadku awantura, to jest coś wyrazistego, ciekawego i świeżego. I
0: para aktorów. Ale, mi tam.
2: Dokładnie, ale nie jest to może mój ulubiony serial, no ale trudno. Taki mamy rok, że awantura jest na ósmym miejscu. Na pewno, tak jak ty mówisz, Maciek, Ali Wong i Steven Young, którzy tak się spotykają, mhm. którzy się spotykają, bo jest to opowieść o dosłownym zderzeniu się dwójki ludzi, którzy są z bardzo różnych środowisk. Łączy ich to, że oboje są emigrantami pochodzenia azjatyckiego, ale w hierarchii społecznej to są zupełnie inni ludzie i jak zderzają się, to odbijają się i zderzają i odbijają i zderzają do końca tego serialu. Jest to bardzo intensywne opowiadanie na takiej narracji żeby, i tempie, żeby zmęczyć widza, żeby nas zamęczyć, jak Czyli mamy... Konflikt
0: tylko eskalował. Tak,
2: eskalacja, 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 że Netflixa bingujemy bo możemy te wszystkie odcinki zobaczyć od razu, to nie My ma wytchnienia. Krótkie,
0: jednak nie takie, nie, nie, chyba nie są na pełne. Nie są, w, w, w ten... ale
2: bardzo męczą. Przy okazji jest tu kolejny w tym roku bardzo modny temat, który już się pojawił u Krzysztofa Teklerowi. The Dringers, The The dokładnie. Czy były w The Dringers, mają swoją opowieść też z Netflixa, tą o fatalną, ho, tą, tak. ten horror upadek domu Asherów.
0: A nie, w sensie I, ten fatalną z te, Matthew Broderickiem. I, i ja to, to już
2: taka bardzo wprost, A ja mówię o takich, że trochę mamy mm -hmm, niby mm -hmm. slackerów, ale wiadomo, że to jest komentarz do rodziny slackerów. Tak samo jest w Biffie, że z jednej strony mamy tych zderzających i odbijających się bohaterów na świetnej chemii. Naprawdę to są bardzo dobrze zagrane role. No i właśnie ta saklerowość w tle. Dany Cho i Amy Lu, tak się nazywają bohaterowie. Jeszcze oni mają w tle takich bardzo ciekawie zarysowanych bohaterów. tych gdzieś brat, czy mąż, tak. tutaj mąż tutaj szefowa brat, galerii. Kuzyn. No ta szefowa galerii, to właśnie oni. myślę, że to jest ta saklerowa. Tutaj można no. dodać, że w tym samym roku pojawił się drugi tytuł, który też bardzo lubię, też mówiący o emigracji, tym razem chińskiej, to jest American Born Chinese. Więc w tej fali opowiadania. To go też w nie, nie, mówię, że no. przy Bifie, jak już wspominam i było Past Life w no, tak, mojej tak. dziesiątce najlepszych filmów, to American Born Chinese też jest odpowiedzią na tą emigrację azjatycką do Stanów
0: Zjednoczonych. To ja, też mam swoje swojej dziesiątce na miejscu siódmym i uważam, że to jest. Yy... To, co, a co masz na 8? Wszystko, wszystko to, co powiedziałaś jest z relacją, a szczególnie ta para aktorów, którzy rzeczywiście robią wielkie wrażenie. No trochę niedziwota, że tam tydzień temu od, od, uzyskali nominację do złotych globów. Ja na ósmym miejscu mam trzeci sezon jednego z moich największych Guilty Pleasure serialowych, jakie istnieją, <laughs> czyli, czyli zbrodni po sąsiedzku. A, myślałem, że masz. serialu, który jest, który jest pokazywany na Disney a trzeci sezon y, trzymam dosyć głęboko w sercu, jednak ze względu na to, że do tej takiej trójki szalonych podcasterów, czyli z Martina, Martina Shorta i z Seleny Gomez dołącza Meryl Streep. I jak ona to robi, no to to jest niesamowite. Naprawdę? Tak. Ale naprawdę? Naprawdę. Ale naprawdę? naprawdę. Nawet tobie by się spodobało.
1: Niemożliwe. Bo nie szarżuje. Jak? To co ona to robi? To w sensie komedię. po co. No, komedię! No o nie, dziwo! No. O dziwo komedię. A naprawdę. śpiewa? A śpiewa. Nie, na szczęście. A śpiewa nie. Abbe? Nie. No znaczy to nie, nie, nie wiem, jak to się mogło udać w takim wypadku. Siódme miejsce, tak? Mm -hmm. Tak. Ja myślałem tutaj nad jednym serialem, ale w sumie sobie przypomniałem o innym i stwierdziłem, że do mi jest zaskakująco dużo radości, więc zdecydowałem się na ten drugi. Ten pierwszy to był odmieniec, który swojego czasu zmusiła mnie do oglądania, jak Not na nie czekałem. Baby. <śmiech> to jest dobry serial. To jest, to jest, to jest dobry, z... dziwny dziękuję, serial.
2: że go ja bym go chciała teraz gdzieś umieścić.
1: No nie? That's to
2: the baby!
1: To jest dobry serial. To to jest dobry raz, serial. Że jest ciekawy, fajni Bum, są bohaterowie, dobrze są budowane relacje. On spokojnie mógłby być na moim...
2: Ja go daję na dziesiąte i wykreślam anime. Kogo interesuje anime? No tylko a właśnie. <laughs> a, dobra, odmienięc na dziesiątym.
1: No więc, kurczę, może później pomyślę, że go umieszczę gdzieś wyżej. W każdym razie o aktualnym siódmym. Aktualne siódme to warszawianka, ponieważ... Yy, tak, ponieważ, on... ponieważ zaskakująco dobrze oglądał mi się ten serial. I wydaje mi się, że to jest coś, czego Polska potrzebowała, i tak, zgadzam się mi zanim zaczniesz ten wątek, ten serial powinien powstać 5 lat temu, ale nie powstał. Nawet dziesięć. No 10 dziesięć lat temu. 10 nie, lat temu pięć. nawet Californication nie powstało. Dobra, nie będzie 5. Nawet te 5 lat temu, no ale nie powstał, no to co ja mam zrobić? I z jednej strony szczęśne było. Nie, nie wiem. Ja spędziłem dobrze z nim czas. Podobała mi się ta imprezowa Warszawa. A
2: na pewno ten głos Zofu cię najbardziej brał.
1: W głosowu po prostu przewijam, więc ja nie wiem, że on był w tym serialu.
2: Ale było go dużo.
1: No, więc dużo przewinąłem. Natomiast to, co zostało, <głos> podoba mi się bardzo. W sensie, podoba mi się ten Borys Wydaje mi się, że to jest jego najlepsza rola w ogóle, może poza oczywiście ym, idą. Bardzo podoba mi się ta imprezowa Warszawa. Bardzo podoba mi się miejsca, w których są, są prawdziwe, autentyczne. Te rozmowy, dialogi, to, jak to jest napisane. To jest gęste, ciekawe, ludzkie, prawdziwe. Zresztą o samych miejscach, w których oni bywają. Ty miłko mówiłaś, że to są prawdziwe miejsca, tak. w którym ta imprezowa nie, to no, są człowiek... te bary i tak jest, człowiek, o którym serial opowiada Borys Szyc, też jest prawdziwy. Podoba mi się ta pijacka nostalgia wyobrażonego literata, którą buduje y, Warszawiankę. Ja wiem, że to było wielokrotnie, ale to nie zmienia faktu, że oni zrobią to zręcznie, a ku mu absolutnemu zdziwieniu. Bardzo podoba mi się wątek romantyczny pomiędzy Szycem a Wichłacz. Bardzo mi się podoba teoreza Wichłacz tutaj, a to chyba jest pierwsza taka deklaracja w moim życiu. E, no nie wiem, zaskakująco wiele rzeczy w serialu mi się podoba bo może tęskniłem z Californication, które jakiś czas temu też obejrzałem jeden odcinek i wydaje mi
0: się nieoglądalne współcześnie. Czy stwierdzenie, że to będzie ostatni raz, kiedy się Wysofia Wichłacz podobała? No mam nadzieję, że nie. Dla jej dobra i swojego. Ale, ale pozdrawiam oczywiście. Ale to,
1: no tak, jasne. <laughs> Więc tą warszawienką, zostanę od miejsca, chyba zaraz jeszcze gdzieś wcisnę.
2: Ale super, dziękuję ci za Bardzo niego. Bardzo proszę. That's not the baby. <laughs> Morderstwo na końcu świata. FX, Polsce pokazywane na Disney.
1: To nie jest tak, że ja zrezygnowałem... Nie widziałeś jeszcze z Nie widziałem jeszcze w całości. A też miałem problem po On pierwszym odcinku. On ma moment odcinku. takiego spadku. Tak, więc yy, skończę i prawdopodobnie za trzy tygodnie będziemy korygować tym dziesiątkę. Brit
2: Marling, z Batman, G, Sound of My Voice, The East i na końcu Nasz z Krzysztofem, ulubiony serial DOA. To prawda. I w tym razem wybierają zupełnie inną opowieść, chociaż tak naprawdę to trochę mówią o tym, co jest ich ulubioną narracją, czyli science fiction, bo to jest taki komentarz do nowych technologii, ale to jest... Zagadka kryminalna. Kto nie kocha rozwiązywać zagadek kryminalnych? Ja. Niby nie pasuje to do Batmanji i Madling, ale to jest tylko punkt wyjścia, bo obserwujemy 24-letnią dziewczynę, którą gra Emma Corinne, która musi się zmierzyć właśnie z tym, co wydaje mi się fascynujące współcześnie, czyli jak osoby, które sprawują jak największą władzę i mogą decydować o przyszłości, również takiej technologicznej, są coraz bardziej niezrównoważone.
1: Ja, czyli kto? Yy, Masoni?
2: Nie, no taki Elon Musk na przykład.
0: O. On twardo stampa po ziemi.
2: Na pewno. No, ale ro, rozumiecie, jest. Tutaj Cliff Owen reprezentuje takiego człowieka, który dzierży coraz więcej władzy technologicznej, co równa się też z szeroko pojętą władzą. A jest to też opowieść o obsesji i też bardzo często zadawaniu bólu głównie kobietom przez mężczyzn, co bardzo ciekawie jest tu pokazane, nie w taki nakalny sposób, no ale dla, mnie najbardziej, jest to opowieść o dorastaniu, bo mamy retrospektywę z życia Emmy Coring, która wcześniej miała 18 lat i ona trochę poprzez fascynację true crime'em, ale właśnie przez te lęki, które wywołuje bycie kobietą w brutalnym świecie, stara się rozwiązać zagadkę seryjnego morderca, przy okazji się zakochuje. Po pierwsze oglądamy historię jej dojrzewania. Po drugie oglądamy tą dziewczynę już dwudziestoparoletnią w świecie dorosłych ludzi, wszystkich mających jakieś wielkie zdolności. To jak pobłażliwie traktują tą młodą dziewczynę też jest ciekawym komentarzem do tego jak często wiek i płeć są traktowane w różnych miejscach. Tym bardziej w takim świecie władzy i nowych technologii. No i mamy bardzo ładnie opowiedzianą historię miłosną, która się nawiązuje pomiędzy Emma Corin a Harrisem Dickinsonem. Dickinsonem, dokładnie. I raz, w tym roku. On często gra, i w tym roku naprawdę dobrze gra. To jest Odosplunda, miłe chyba. zaskoczenie. Brit Marling i Zalbat Manji tak rozwijali DOA, że opowiadali o opowiadaniu ustami bohaterki granej przez samą Brit Marling. Ona opowiadała historię nowo poznanej piątce osób, i ta historia, dosłownie opowiadana przy świeczce symbolizującej takie ognisko, nakręcała cały serial. Tym razem Emma Corin opowiada, swoją książką, którą napisała, która jest jej biografią, która jest właśnie z jednej strony tą historią badania seryjnego mordercy, z drugiej strony jej po prostu historią miłosną i często opowiada tą historię właśnie na takim czytaniu autorskim kolejnego rozdziału swojej książki. To są twórcy, którzy są tak wierni tej idei Miłości do opowieści takiej literackiej, takiej symbolicznej, takiej filmowej każdej i za każdym razem potrafią ją świetnie spiąć. Tym razem to jest Agata Christie, więc mamy ten moment takiego wielkiego finału i zaskakujące jest rozwiązanie, co rzadko się zdarza w kryminałach.
0: Agata Christie nigdy Nic się nie zdarzało. Brawo. <grym> A to nie jest Zagata Mi wierzę, że kochałem te książki <grym> zawsze. E ja, tak jak mówiłem, Beef mam na siódmym miejscu. Myślę, że ten serial jednak żyje głównie energią dwóch aktorów, do których co jakiś czas dołączają te dodatkowe elektrony oraz tym, że jest to... Nie, nie jest to bardzo wymyślona, świetnie skonstruowana opowieść, natomiast jest to rzecz, która ma po prostu bardzo dużo energii i tak jak powiedziałaś, Aż za dużo czasem ma tej energii, za dużo ma tego napięcia, więc człowiek jest po prostu wymęczony tym serialem, ale może raz na jakiś czas trzeba się wymęczyć czymś. No i, i dlatego ten serial y, umieściłem też w dziesiątce, chociaż gdyby to był normalny rok, to pewnie nie byłby w dwudziestce.
1: Szóstka. Nie ja, ja zapominam, że to ja zaczynam. Na szóstym miejscu przygotowałem dla was znakomity Piosenka. serial, który... Aha, mam tylko Mandaloriana. Ja tam go lubię.
2: Ile rezygnacji w głosie.
1: No mam za komandaria. No nie, no bo to jest właśnie o czym my mówimy. No to w sensie to jest, to jest serial, na którym się dobrze bawiłem. Wydaje mi się, że te sekwencje efektów specjalnych, które oni realizują w, w przestrzeni niekosmicznej, tylko właśnie w atmosferze, są absolutnie fenomenalne i to jest równie imponujące jak to, co robił um, Maverick. Ale... No ale chciałbym lepszych tych seriali, naprawdę, no po prostu, tak ogólnie bym chciał lepszych seriali. Do
2: nie ma Mandaloriana. Też
1: mam taki problem, że kolejne, kolejne sezony tych samych seriali mnie już tak jakby z siłą rzeczy nie cieszą, no bo ile może. To można... jest kilka takich tytułów jak sukcesy na przykład. No wiem, ale ile... Chciałbym już czegoś nowego, świeżego. Ale co do Mando ja nie mam żadnego problemu, moim zdaniem on w tym ostatnim sezonie też się dobrze odnajduje, jest trochę taki sam, ale ja trochę, on tego... Się odnajduje. trochę tego samego szukam, no.
0: On się odnajduje dobrze, tylko że no niestety... No ale tak, moim zdaniem to jest to właśnie no. nie To właśnie nie jest. No nie jest.
2: Dlatego nie ma go u mnie na liście. Na to szóstym szóste, miejscu tak? mam Dead Ringers, czyli wszystko to, co Krzysztof powiedział. Poród to makabryczny horror, jak pokazuje ten serial. I tym lepiej, kiedy dwie siostry pracują...
0: Zakładają klinikę. Z,
2: nie, pracują w klinice, w której A. noszą czerwone, krwisto-czerwone. To też jest takie bardzo sugestywne kitle lekarskie, tak to się nazywa?
1: Tak się nazywa. Bardzo ładnie. Super.
2: I tutaj showrunnerka Alice Birch wydaje mi się, że świetnie przekuła tą miłość Cronenberga do body horroru w taki bardzo współczesny, bardzo feministyczny sposób. Bardzo subtelnie, a jednak jak świetnie zarysowane są te różnice pomiędzy Rachel Weisz a Rachel Weisz. Wystarczy to, że inaczej mają spięte włosy, noszą inną biżuterię i mają tylko inny makijaż, a to tak idealnie oddaje różnicę w ich charakterze jako sióstr bliźniaczek. To są takie bardzo subtelne, proste sztuczki, a jak świetnie działają na ekranie. Ona tam jest wyśmienita w tej podwójnej jest. roli. I tak jak Krzysztof mówił, kiedy mamy te scenografie, kostiumy, mrożące krew w żyłach, sceny kobiecego ciała, które tak naprawdę nie jest wyjęte z wyobraźni Cronenberga, a po prostu z sali szpitalnej i może dotyczyć każdej z nas, to ten serial działa... Ale trochę mniej działa w takiej jeździe bez trzymanki i właśnie odniesieniach, myślę, że takich szalonych lat 80., których Cronenberg odnajdywał się lepiej, ale i tak, Ryan Murphy mógłby się uczyć, taki horror, to ja bym chciała oglądać co roku i to jest... To za czym ty, Krzysztof, tęsknisz, to jest jednak coś nowego, coś świeżego, co nie odpowiada na żadny inny tytuł i stworzył, no, poza oczywiście latami osiemdziesiątymi, Kronenbergiem, ale to nie ma no, znaczenia. To jest
1: inna rzeczywistość.
2: Więc to jest telewizja, która mnie cieszyła i chociaż miała sporo niedociągnięć w całości, fajnie we mnie dalej działa i wiele tych obrazów we mnie zostało. Takiej telewizji bym tak, chciała. Tak, na
0: pewno. No, to jak już wspomniałem, ja mam na szóstym lokiego i nie będę tutaj powtarzał tych argumentów, które Krzysiek wskazał, no bo one są ze wszechmiar trafne. I... I możemy przejść dalej. No, wciąż nie jestem zadowolony. Ta pierwsza piątka jest taka, że no fajnie byłoby ją całą wyrzucić. Kinotok. Serial.
1: Na piątym miejscu mam akurat serial, który lubię bardzo i zaskoczyłem się straszliwie, że był w tym roku, bo ja myślałem, no. że był w tamtym roku. W sensie w 2022. No, no. I był w 2022, ale w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce premierował się na początku, ale 2023 i to są rozterki Fleischmana. I to jest serial, który ja lubię bardzo, bo wydaje mi się prześwietną... Analizą rzeczywistości samotnego mężczyzny w okolicach czterdziestki, mimo że trudno uwierzyć, że główny bohater tyle ma lat, bo wygląda na młodszego, ale rozterki ma właściwe i wydaje mi się, że ten podział klasowy, o którym też ten serial w dużej mierze mówi, ale też ta nowa romantyczność i nowe odnajdywanie siebie, nie tylko z perspektywy męskiej, bo ta perspektywa męska w pewnym momencie zostaje rozszerzona, później skonfrontowana, później wręcz odwrócona to odwrócenie fabularnej narracji w drugiej części serialu w ogóle wydaje mi się jakimś takim fabularnym scenariuszowym majstersztykiem. Do tego świetnie zagrane, bardzo dynamiczne, z dobrym żartem, celną analizą nie tylko właśnie tych relacji, o których mówiłem, ale też takiej otaczającej nas rzeczywistości i dynamiki, w jakiej się poruszamy. No to jest dla mnie trochę definicja tego, jak powinien działać taki serial, może Trochę bardziej codzienny, czyli taki, który ma czujne oko, który widzi na czym polega świat, potrafi to obserwować i wypowiadać się na ten temat, a jednocześnie tę formę potrafi jakoś tak dzielić pomiędzy dowcip, celną obserwację, a, a napięcie, które wynika no, z pewnej takiej związkowej, Tajemnicy, powiedzmy, no tam z braku laku bo tam jest trochę tego takiego podskórnego napięcia, że w pewnym momencie nie wiadomo o co chodzi. Bardzo spełniony serial jak dla mnie.
2: Na piątym miejscu mam serial Ktoś Gdzieś Somebody Somewhere, to jest HBO Max i w zeszłym roku, pierwszy sezon to było właśnie dla mnie to zaskoczenie przeczytałam amerykańskie zestawienia nigdy nie słyszałam o tym serialu w tym roku wydaje mi się, że znowu tylko ja oglądałam drugi sezon, ale nie, jest pocieszenie, chociaż już dzisiaj powiedzieliśmy kilka słów niezadowolenia z polityki HBO, to potrafią oni nie przejmować się tym i nie mieć takiej obsesji na punkcie oglądalności czy dowożenia jakichś wielkich widowisk, tym bardziej kiedy mamy tą erę cięcia kosztów, cięcia małych produkcji, to serial został przedłużony na trzeci sezon, a jest to bardzo kameralna opowieść o kobiecie, która wraca do domu rodzinnego do Kansas, gdzie musi ułożyć sobie swoje życie na nowo. Taki był pierwszy sezon. Drugi opowiada już trochę więcej o śmierci siostry, o której widzieliśmy wcześniej. Więc jest żałoba i strata, ale jest też to, jak poradzić sobie z budowaniem związków naszych najlepszych przyjaciół, które zagrażają tak naprawdę naszym relacjom z tymi przyjaciółmi. Bo często to oni trochę są tym naszym partnerem, tym naszym rodzicem, tym wszystkim, czego potrzebujemy od ludzkich emocji. I też jest to opowieść o tym, że nagle bohaterka musi się zajmować swoim starzejącym się rodzicem o trudnościach wynikających z tego. A z drugiej strony to są wszystko trudne tematy, a jak myślę o Somebody Somewhere to od razu się uśmiecham. Bo to jest taki serial, który po prostu jest jak ciepły kocyk, jest dziwaczny, czuły, kameralny, intymny, jest przezabawny. I to są takie niewymuszone, sytuacyjne, czułe uśmiechy. No wydaje mi się, że to jest jak telefon od dawno niewidzianego przyjaciela, z którym się wychowywaliśmy i znaliśmy się przez całe, całe życie i on jest super naturalny, kiedy zaczynamy rozmawiać z tym przyjacielem i wydaje się, że rozmawialiśmy 5 minut temu, ale jest też jak randka na Tinderze, jest dużo emocji i dużo napięcia z tego tytułu I jest też trochę jak samotny wieczór w pustym mieszkaniu, który nas przytłacza i wiemy, że nikt nas nie odwiedzi i nic ciekawego nas nie czeka. No taka codzienność a zarazem oddech od tej codzienności. Po prostu wyśmienity, obyczajowy serial, który będzie miał swoją kontynuację i tylko takich produkcji więcej, które są szczere, prawdziwe, zabawne i mają gdzieś, czy oglądają ich miliony widzów, czy wystarczająca ilość, żeby naprawdę robić jakościową telewizję.
0: A u mnie na piątym miejscu jest też szczera i zabawna opowieść, tylko w zupełnie innym stylu i się nazywa The Emigracja XD. <grym> Serial, który był prezentowany na dobrze pamiętam? Kanal Plus? Tak, na Kana Plus. Adaptacja bestsellerowej prozy jakiego Malcolma XD opowiadająca o tym, jak gościu gościu, boże, przepraszam, jak człowiek po, w, postanowił wyemigrować zarobkowo do Wielkiej Brytanii, a później Trafiłem
1: na to nie był też autor tej słynnej pasty. Był. O, tak, mój ten jest tak. fanatykiem. To, A, to też był film y, y, na podstawie, y, na platformie takiej, która. Y,
0: tak, był na show.
1: Showtime, może? Nie, to. Taka afrykańska show platforma.
0: Showmax? Show może? Może, może, show może, może? Fatalny show film. Max. Tak, no serial nie jest fatalny. Y, ma wspaniałą obsadę. Tomasz Włosok, który ostatnio odebrał nagrodę Zbigniewa Cebulu z imienia Zbyszka Cebulskiego. Tak jest naprawdę kapitalny, jeśli chodzi o tutaj bardzo dużo sekwencji komediowych. Spotyka na swojej drodze bardzo dużo kolorowych, zabawnych bohaterów. Była to świetna rozrywka i za jak za większość rekomendacji polskich mogę podziękować mojemu przyjacielowi Maciejowi. I tyle i to jest piąte miejsce. A to jak już
1: rekomenduję, to widzę, że od razu przenosi się ta produkcja do dziesiątki. później na podsumowanie tak. roku. Mm -hmm. A to rzadko rekomenduję. To powiem mu, żeby częściej to robił. Miał same polskie produkcje serialowe. Mm -hmm. Ale może informacja zwrotna. Zaraz do niego napiszę, żeby ci polecił. Czwarte. Tak, czwarte to Niebiesko Oki o, Samurai. Mam... No bo to wspaniała jest jednak produkcja, animacja, ale taka bardzo uczciwie przygotowana. Mówię uczciwie z perspektywy historycznej, ponieważ twórcy, to jest ta wieczna opowieść o tym, jak wiele lat pracowali nad tym serialem, tym razem było to, zdaje się, 15 lat, 60. ale tak, tak. Ale widać włożoną pracę, bo jeżeli chodzi o to historyczne odwzorowanie zarówno ym, tradycyjnych japońskich strojów okresu Edo, czy architektury, ale też zwyczajów, co wydawało mi się chyba najuczciwsze, no bo jeżeli robimy coś na platformę streamingową i możemy sobie pozwolić na trochę wolności, no to dobrze, że jest ten japoński seks, który jest pokazany w no, wielu odmianach. Dobrze, że jest pokazana brutalność. Ta brutalność akurat z historyczną prawdą wiele wspólnego nie ma, bo nasz główny bohater, a w zasadzie bohaterka, jest w stanie posiekać literalnie armię na plasterki, ale jest za to dużo nawiązań do legend, wierzeń, folkloru japońskiego i to wszystko jest szalenie cenne ponieważ bardzo ładnie to twórcy to robią. To jest najważniejsze. No, no właśnie,
2: że to jest dla mnie taka krwawa, pełna emocji, opowieść o zemście, która wygląda olśniewająco, jest malarska, jest 3D, ma idealną dynamikę, wszystko się w obrazku zgadza. No i też jest taka podręcznikowa przemiana, bohaterka, która przekracza etyczne granice, ale też nie, buduje... Mi się że to nie
1: jest właśnie podręcznikowa ta przemiana, tak? to mi się wydaje ciekawsza. się wydaje
2: właśnie, że tak fajnie podręcznikowa jest, w taki sposób, który cię nie boi, że tutaj jest narratorem mądry mędrzec, a tutaj na nie, inny ja wiem, przyjaciel wie, wie, wiem, co chodzi, otwiera tylko, jej serce.
1: Bo tak jest, tylko wydaje mi się, że akcenty są przesunięte, bo w tej takiej podręcznikowej właśnie narracji mi się wydaje, że ona znacznie szybciej by dokonała tej przemiany. A, to na pewno. a w gruncie rzeczy ona tak do końca serialu nie rezygnuje z tego swojego ideału, który ma na samym początku. Tak, w zimnej mi, zemsty. Tak, mimo, że ma tych zachęt przecież właśnie i od mm. ciepłego przyjaciela, i od mądrego mentora, i groźby od wroga. No i tak, i, i seksownego
2: przeciwnika, prawda?
1: A, przeciwnika o, no. w cudzysłowie, zna, <śmiech> zdaje Oczywiście, się.
2: oczywiście. Jest wszystko tutaj, czego szukamy w animacji, ale co najważniejsze dla mnie, to jest też taka...
1: Aha, bo to masz na czwartym tak, miejscu Tak, to dlatego dodaję, że to jest
2: taka... Animacja, która może przekonać nawet sceptyków, tych, którzy boją się anime albo kiedy w ogóle słyszą, że mają coś oglądać animowanego, to robią tak, a niekoniecznie, to mnie nigdy nie kupuje, to ona ma w sobie... Nie taką kreskę, która by zobowiązywała, i też taką opowieść, której staniecie utrzymać przy kranie, bo ma idealną dozę seksu, przemocy i tempa. Coś, co Netflix właśnie potrafi robić, co, co znajduje jakąś taką uniwersalną maksymę do opowiadania historii. Świetna też jest tutaj Maja Erskine, która Głosem gra mizu, która tak naprawdę gra trochę mężczyznę i trochę kobietę, i musi to wyrazić w. Tylko i wyłącznie dubbingiem. Co tak, a jeszcze bardzo bym to wszystko działa.
1: zrobić w konwencji dubbingu tak. animacji, więc tak. to w ogóle jest skomplikowane. Natomiast to, faktycznie jest to serial, który jeżeli komuś przyznacie się, że oglądaliście animację stylizowaną na japońską o japońskim okresie no, tam średniowiecza. Edo. To mam wrażenie, że nikt nie będzie podejrzewał, że mieszkacie w piwnicy i macie tam figurki najróżniejsze, w sensie nie będziecie Was tak. jakąś nerdozę podejrzewał. Tak, nerdoza jest cudowna, żeby była jasność, ale jeżeli... Czasem jest też toksyczna.
2: No, nie Wszystko wiem. jest
1: czasem toksyczne, Maciek. Ale racji. tak jak zaczęłeś
2: mówić o tym, że oni to robili 60 lat, czy tam tak, 10, tak, czy 15, tak. to wydaje mi się, że widać, że robiło to też małżeństwo, bo to jest takie dziecko, to jest taki projekt życia i, wychu... I, i na plus, to dobrze. A to... nie, nie, nie. To,
1: nie, to ja nie mówię przecież, że to, jak coś jest wychuchane, to ja bardzo dziękuję. Rączki całuję, bo historia no i też kobieca siła,
2: świetna. feminizm, wszystkie ważne rzeczy w tym Ale też ksenofobia, rasizm, tak, z, dorzucony i Japonii i lo... zawsze mile widziałem uprzedzenia, wszelkiego rodzaju, więc czego chcieć więcej? No i Netflix naprawdę, jeżeli seriale nie potrafi, to w animację.
0: Zawsze. I o tym wszystkim, o czym wy mówiliście, jest serial, który ja mam na czwartym miejscu. I jest to zupełnie inne uniwersum, bo jest to infamia serial o społeczności romskiej. A, to prawda,
1: no zwłaszcza ta kwestia animacji, o której mówiliśmy. No nie, no, animacji <laughs> akurat
0: nie, ale, ale wszystkie inne rzeczy, nie wiem, ksenofobia, ym, feminizm, ale też Miłka wspominała o seksie, muzyce i tak dalej, więc no tam tutaj, tutaj naprawdę wszystko się zgadza. Ten serial był i pozostaje do teraz jednym z naprawdę najmilszych zaskoczeń i nie tylko serialowe ale ogólnie filmowo-serialowych doświadczeń roku, bo no, to było coś, co tak się pojawiło znikąd i wydaje mi się, że no, kupiło prawie całe mnie, bo poza oczywiście odcinkami reżyserowanymi przez Kubę Czekaja, ale to już nie będziemy nie będziemy się znęcać nad nim tak bardzo. Miałam go na
2: dziesiątym miejscu i co, oddałam anime, a teraz to i tak This is no baby.
1: <laughs> nie mogę, to już...
0: Teraz już nie możesz. To
2: hasło na tatuaż. Ale nie, infamia była w porządku, tylko że, jest... tylko że
1: jest za długa. To jest taki bolesny nie, problem Nie, to, są... to jest
2: problem reżysera ostatnich odcinków. No
0: ja, właśnie, nie, nie, tegoż, nie, nie, tegoż, którego
2: wskazałem.
1: Ale ja nie, nie, nie. mam problemu z tą znaczy, to reżyserem. Natoma, natomiast,
0: natomiast zupełnie nie jest żadnym problemem dziewczyna. Ktoś nazywa Zofia Jastrzębska i jest w roli głównej w Infami. No po prostu takiej energii na ekranie naprawdę ze świecą szukać. Kino Talk. Serial.
1: Trójka. Trzecie,
2: trzecie. trzecie nie wracam jest warszawiankę, Zofia Wichłacz. Nie. O, o
1: konkurencja. nie, nie,
2: infamia dużo lepsza.
1: E, nie, nie, no wiadomo, że dużo lepsza.
2: Ale nie masz dziesiątka, masz e,
1: warszawiankę. To prawda, bo jakoś tak e, oglądałem jednym okiem na wakacjach tę infamię i trochę mi się wakacyjnie kojarzy. Sexy,
2: sexy, ten po prostu wolisz, no.
1: E, trzecia miejsce. Aha, na trzecim miejscu mam debersa sezon drugi. Wow, wielkie ja zaskoczenie. Też, ja też. Więc... Teraz
2: już wszyscy wiemy, co będziemy mieli w trójce. Tylko... Jest
1: fantastycznym serialem, Zobaczmy, który...
0: Zobaczmy, jak się to układa. Będzie tak niespodzianka? Sam, bo... Nie,
2: nie będzie. O, może...
1: The Bear, sezon drugi, jest fantastycznym serialem, tak jak i pierwszy, mimo, że nie lubię tego duńskiego odcinka i może tam jeszcze jakiegoś jednego, ale, ale uwielbiam... Ja kupuję.
0: odcinkiem z... Seven Fishes. Tak, dokładnie. Forks.
1: No zresztą no Seven Fishes jest najlepszym odcinkiem. Tak, ja jak bardziej by...
2: chyba lubię widelca. E, no to...
0: Nie, no jednak no. odcinek, gdzie Jamie Lee Curtis dostaje Oscara, no to to jest właśnie ten odcinek. No Nie, nie. No to...
1: <głos> nie Forks jest oczywiście <głos> fantastyczny, ale no to w zasadzie są te dwa odcinki tworzą ten serię. Tak. W sensie absolutną... Ale na przykład
0: początek jest kiepski. Jest Bardzo kiepski, kiepski. No jest, jest. Ale, te dwa odcinki...
1: ale nowe
2: akcenty, jak na przykład romans,
1: tak, ale te dwa odcinki stworzą jego absolutną jakość, którą mnie, która mnie rzuca na kolana, ta jakość mi się podoba w dwójnasób, dlatego że opowiada z jednej strony o tym, o czym zawsze opowiadał, czyli o tej rodzinie być może dysfunkcyjnej, może niedysfunkcyjnej, na pewno patchworkowej a w tym drugim opowiada o dokładnie tym samym, tylko tam są jeszcze więzy rodzinne. To
2: ja to bardziej a widzę, to tak. wszystko
1: oglądamy przez pryzmat jedzenia i zachwyca mnie to, bo wydaje mi się, że mnóstwo relacji, nie tylko takich jednoznacznie społecznych bliskości, czy rodzinnej, czy takiej z wyboru przyjaźni, jest opowiadana, czy może być opowiadana, ale ja uważam, że jest opowiadana przez jedzenie i jedzenie jest najwyższą ze sztuk.
2: Ja uważam, że ten pierwszy sezon, prawo. Deber pytał, czy restauracja może być funkcjonalnym miejscem pracy, a ten drugi stawia pytanie, czy ten świat, który stworzył już w tej restauracji, nadaje no, się połączyć z życiem osobistym. I najpierw właśnie jest to tworzenie miejsca pracy w pierwszym sezonie, który jest, który jest dużo bardziej dynamiczny, taki męczący, krzyczany, klaustrofobiczny, taki właśnie breaking point, który w tym roku też miał, uwaga, swój serial. To prawda. I taki bardziej intensywny, a ten drugi sezon jest już bardziej dojrzały, jest bardziej skupiony właśnie na tym życiu osobistym, na układaniu siebie, nie tylko miejsca i finansów i przetrwania. I taki jest też Karmi, który stara się zbudować życie na drugim planie, ale nie do końca sobie może z tym poradzić. I w ogóle poznajemy tych bohaterów. Niektóre odcinki się nie udają. Właśnie jak jedziemy do Skandynawii, to jest odcinek dedykowany jednemu z bohaterów. Poznajemy ich bliżej i dopóki to są aktorzy, którzy wypadali świetnie i w pierwszym sezonie i są w stanie unieść takie, takie przyglądanie się bliższe w drugim, no to to działa. Po prostu niektórzy aktorzy tego nie unieśli, nie nadają się na pierwszy plan i dlatego wydaje mi się, że te pierwsze trzy odcinki nie zawsze działają, chociaż są też niezłym wprowadzeniem
0: do całości. No a całość jest jednak persa, do doudana. No tak, i, bardzo. No i tak jak powiedziałem, no te... Ten to po kilka kilka takich cameo, które w tym w tym sezonie nawet szczególnie Bob oden, są. nawet
2: oden kirk jest super
0: o najlepsza jest e, krytykowana tak przez was ostatnio Olivia Colman też, więc. O, no cudowne jest. E, myślę, że ten serial.
1: O co chodzi z tym ostatnio krytykowana? To moja Łące. wina, że zagrała w Imperium e, Słońca, światła, czegoś tam, co mnie nie odbyło. Nie no, nie to chodzi. nie
0: twoja wina, tylko że źle zinterpretowałeś jej rolę, jakość jej roli, która była bardzo wysoka. Dobrze wiesz, że to nieprawda Dobrze, miejsce, to wiesz, Krzysztof w <śmiech> y,
1: Drugie miejsce, O, wow, ale szok! To, panfary, sukcesja. Panfary, to samo. No wiem.
2: Nie, ale mogliby, moglibyśmy nie, mieć, nie, nie no ja wiem, się. że nie, nie ale moglibyśmy.
1: E, no więc sukcesja, wow, co za genialny, wspaniały serial, mówimy to co roku, od czterech lat, e, ale to
2: fakt. A meal fit for a king i na taki właśnie zestaw zasłużył sobie J.C. Armstrong, kończąc sukcesję na czwartym sezonie, bo można by to było kontynuować, na pewno byliby widzowie, byłyby pieniądze, a on zdecydował, że nie Zrobią i ja to szanuję. Tak, o smutnym kendalu, który przez dwie godziny patrzy się na wodę, taki slow burner.
1: Tak. tak to, to, co mówi Miłka, to jest dokładnie prawda. W sensie ja nie spodziewałem się, że sukcesja może się zakończyć tak dobrze, jak się zakończyła, bo trudno mieć pretensje do tego serialu jakiekolwiek. W sensie była konsekwentnie, odważna e, w tym, co robiła i jak opowiadała tę swoją historię. Dla mnie to jest o tyle istotne, że ostatni wielki serial HBO, to moim zdaniem była gra o Tron. Jak się skończyła, pamiętamy, to było nie, nie... najlepiej nieprzyjemne. A ten wielki serial był wielki, wielki od samego początku do końca. I
0: tak się skończył.
1: Reverse Viking okay, na ja zawsze.
0: On chyba. W, tak naprawdę momentami.
1: Reverse Viking na zawsze pozostanie w mojej y, pamięci jako najbardziej absurdalna strategia biznesowa na świecie.
2: Najbardziej spełnione w tym se czwartym sezonie jest to, że wszyscy chyba zakładali, że Logan będzie musiał umrzeć, żeby spełnił się tytuł samego serialu, ale moment, w którym serial w końcu zabiera nam tego, tą wielką postać tego i, sposób, jak i sposób, jaki to robi pokazuje, jak bardzo genialna jest to produkcja, jak tak. nas to wszystkich ich jednak zaskoczyło, jak nie wiedzieliśmy, co z tym faktem zrobić. No i też samo zakończenie... Wszyscy są przegrani. Też jest wyśmienitym wyborem, który pokazuje, jak jakościowa jest to telewizja, jak spełniona jest to telewizja. I wydaje mi się, że to też jest ten serial, który udowadnia, że HBO pozostaje najważniejszą jakościową telewizją. Bo The Wire, Soprano i teraz sukcesja. To są seriale, które się wpiszą w historię telewizji. Nie ja, spokojnie i... nikt
1: o tym nie będzie dyskutował.
2: Nikt nie będzie o tym dyskutował, ale bardzo miło być i oglądać te wielkie zakończenia wielkich seriali. To był ten rok jest
0: jedna scena w mm. tym finale sukcesji tego czwartego sezonu, którą obejrzałem już w wersji na YouTubie kilkadziesiąt razy. Jest to scena, która, nie, ben, nie chcę opowiadać jej w całości, bo ona jest wielkim spoilerem, natomiast kończy się wyjściem Shiv z jednego pokoju Kamera, za nią, kamera ją śledzi i w pewnym momencie włącza się taka, taka niezwykle pompatyczna muzyka Nicolasa Britella i dla mnie właśnie tak, jest, tak zbudowane są najlepsze sceny w tym serialu, tylko że ja nie zrozumiałem konwencji tego odcinka, bo ja umieściłem sukcesję na pierwszym miejscu. To już nie macie, to hmm, musisz drugim? zamienić. The Last of Us.
1: Aha,
2: to czy zam... jednak wyłamałeś się. Źle zrobiłeś. No to musisz teraz opowiedzieć o swoim drugim miejscu. Nie,
0: no to już opowiedzcie, wy, ja już mi się nie chcę <laughs> <laughs> Nie, nie, no czy nie, nie zamienię. Nie. Nie? Nie, nie zamienię.
2: Nie zamieni. Powiedział, patrz, że nie zamieni.
0: Patrz jaki twardy jest. Tym razem nie zamienię. Nie zamieni, dlatego nie, że nie zamieni. nie zamieni. Mowy nie ma. No nie wiem, wy uważacie, że wszystkie odcinki w The Last of Us były naprawdę wybitną telewizją, ja, ja bo uważam, nie były. Ja
2: uważam, że powodem, dla którego daję ten serial na pierwsze miejsce jest po pierwsze to, że Ostatnia dekada, dwie, to był czas, w którym wydarzyło się dużo w gatunku zombie. To był taki boom na te opowieści, było trochę powtarzania, było dużo świeżości i wydawało się, że to jest moment na przerwę taką gatunkową, że te opowieści się wyczerpały, nie żeby telewizja była... Miejscem, w którym dużo się działo w zombie uniwersum, ale wystarczyło The Walking Dead, które zmonopolizowało cały ekran telewizora. For na better or for worse. Tak. Na bardzo dobrze rozpoczynając tą przygodę, ale też kolejne 19 Taką sezonów, tak, spin-offów i prequeli trochę zabiło tą opowieść hmm. o zombie. I tu nie było za bardzo miejsca dla tego gatunku, który ja kocham. A kolejna rzecz to adaptacja gier wideo, która czy to filmowo, czy serialowo nigdy nie nigdy miała nie szczególnie dobrej pasy. I mamy nagle opowieść, która jest po pierwsze, w przeciwieństwie do sukcesji, Oryginalna, nowa i świeża, wpisuje się w trudny gatunek, w którym ciężko coś wyłuskać nowego, czyli zombie. Odpowiada jeszcze na bardzo trudnego widza, jakim jest fanostwo ogromnie popularnej gry wideo. A w tym wszystkim jeszcze bierze opowieść post-apo, którą najczęściej gatunek traktował tak. No to skoro mamy koniec świata i zombie apokalipsę, to największym wrogiem człowieka będzie człowiek. I takie przesłanie stało za tym. A The Last of Us pokazało, czy to w trzecim odcinku, czy to, przez w trzecim relacje, tak. czy to przez relacje bohaterów, że jest to serial bardziej o tym, jaka jest odwrotna strona tej apokalipsy. Jak A, no to zależy,
1: no bo jednak przypominam puentę tego A, wiemy, sezonu. Wiemy, ale nie Nie, nie, no nie spo, nie spoileruję, tylko e, staram się udowodnić, że przez tę pułę, to, co mówisz, e, staje się jednak dwuznaczne. Wnioski są ciekawsze, mi się wydaje. Zresztą wnioski na temat tego komunistycznego miejsca i relacji z jego bratem też są ciekawsze że oczywiście nie, że to człowiek jest największym wielkiem człowieka, ale też nie, że opowiadamy o najpiękniejszych doświadczeniach ludzkiego życia. Nie, no ale o zombie, w zombie Apokalipsy, tak.
2: Ale wyłuskaliśmy z tego najwięcej humanitaryzmu, ile się dało wyłuskać.
1: Ale to jest przecież znacznie więcej wątków niż to, że fajnie, że ten pierwiastek humanizmu odnaleźliśmy i to jest oczywiście część tego, dlaczego ten serial jest wspaniały. Ale on jest wspaniały właśnie dlatego, że nie szuka takiego jednoznacznego, łatwego rozwiązania. W różne ludzkie twarze, a w zasadzie to, że różne ludzkie twarze mogą też być zarażone i zjeść nasze twarze. No oczywiście, to ale inna... to
2: przecież jeżeli mamy spójny dziesięcioodcinkowy serial, pierwsze dwa odcinki, dlatego ten trzeci jest taki kompletny, to jest prawdziwe kino akcji, to jest budowanie świata, budowanie napięcia Trze, wynikającego z godziny jest zero.
0: Trochę... Nie jest absolutnie kinem akcji, No ale odcinek...
2: mówisz, nie, nie dlatego, jest, że jest, dlatego też, tu jest tak różnorodność. To jest trochę nieobecnym
1: odc odcinkiem. No nie? Jest, 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 abstrahowany, jest tak, 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 tak. tak, No ale
2: Buduje też ustawia ten serial.
1: Znaczy ustawia. Jest jego emocjonalną tak, siłą największą.
2: Jak odcinek nie, ja, ja tak, odcinek
1: z Nie uważam, że jest jego największą emocjonalną siłą, ponieważ on też ustawia e, m, przeszłość głównego bohatera, więc buduje mu historię. Hmm. I moim zdaniem bez budowania tej przeszłości głównego bohatera nie da się zrobić e, tego finału.
2: No tak. Hmm. No Jest to bardzo świeża opowieść w świecie seriali. Jedyna chyba w tym roku, która zrobiła coś nowego i zrobiła A to solidnie.
0: Dziękuję za wytłumaczenie, zmienia nie zmieniam, ale szanuję wszystkie wasze argumenty. Ja i... mam
1: więcej, bo skoro mówiliśmy o tym trzecim odcinku, to to jest super interesujące dla mnie, bo ten trzeci odcinek moim zdaniem został zrobiony celowo. W sensie on miał być prowokacyjny, kontrowersyjny. Tak e, też inny. się zdarzyło. I tak też się zdarzyło. I mnie ta kontrowersja bardzo się podobała bo jedno, jednocześnie to był kontrowersyjny, prowokacyjny odcinek. Z drugiej strony, jak ktoś go faktycznie obejrzał, to niech mi wytłumaczy, co tam jest prowokacyjnego. No, no chyba ma, dla graczy
2: chyba gry było najwięcej kontrowersji, bo ja... Nie,
1: gracze gry już przerabiali tę kontrowersję z drugą częścią yy, i był taki sam dym, ale to...
2: No, ale to, to chyba tylko z tej strony był dym, że to jest kontrowersyjne, bo nie było tego w grze. Czy mówisz Sącisz o w związku innym?
1: homoseksualnego? Dlatego no, związku homoseksualnego nie było. było. Na Bohaterzy,
2: który był, więc. Tak, ale
1: zmieniano orientację seksualną bohaterki pomiędzy pierwszą a drugą grą i był taki sam dym jak przy okazji trzeciego odcinka. Do no tego no, ten no, trzeci no. odcinek właśnie nawiązywał.
2: No, ale to co pytasz nas, dlaczego ludzie są homofobami?
1: Nie, nie pytam. To jest
0: pytanie retoryczne akurat.
1: Nie, nie, w ogóle was nie, nie pytam. Nie zadawałem żadnego pytania. Powiedziałem A. tylko, że odcinek był prowokacyjny i zastanawiam się, co takiego faktycznie prowokacyj sposób, tak? prowokacyjnego tam było. No bo wiadomo, że nie było. No, natomiast, że świat jest, jaki jest, no to być może to jest droga też do jego leczenia.
0: To ja, to ja jednak dorzucę pięć, z, trzy zdania, bo to nie jest tak, że ja jak, nie wiem, jakieś mam wielkie pretensje do tego serialu. Uważam, że są w nim absolutnie magiczne momenty i wszelkie, wszelkie sceny, wszelka obecność na ekranie Pedro Pascala robi na mnie nie od, nie od, nie od, nie od wczoraj wrażenie. Naprawdę jest to, jest to absolutnie Człowiek magnetyzujący na ekranie. bo ja nie
1: widziałeś na tego A, no to może.
0: To, no to zgasiłeś. Każdy reżyser może to, to, mnie zgasiłeś. Wyrzucam z dziesiątki. <laughs> <gaczia> nie no, myślę, że... Myślę, że... Jak w, jak, jak ja, w, dwa lata temu, zdaje się, zostałem za to samo skrytykowany, tylko w odwrotną stronę. Jak wy, wrzuci, jak jak wy wrzuciliście na, pierwszą, na pierwsze miejsce trzeci sezon sukcesji, a ja pierwszy sezon tego Białego Lotosu i, i wtedy też... I wtedy, te, wtedy ja, moje argumenty były takie, że to jest coś nowego, a to jest jednak powtarzalna, teraz słyszę odwrotnie. Ale
2: my zupełnie nie, możesz nie, zostać z sukcesją Zostaję na pierwszym
0: miejscu. na pierwszym miejscu i generalnie bie, piję szampana w, za, za pomyślność Toma z Gansa.
2: Kinotok. Serial.
1: Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. i A nie robimy o, wspominków?
2: Nie macie w żadnych? Ja nie
1: nie, nie ja żadnych. Tylko.
2: żadnych. Ani jednego?
1: Nie, no ja mam kilka. Możemy zrobić oczywiście jeszcze jakieś honorowe wspominki, bo wydaje mi się, że jest jakieś oczekiwanie co do tego, żeby na listach podsumowujących rok pojawiał się serial Gen V,
2: Nie. To tylko Amerykanie chyba.
1: Nie, okej, okay, ale no, ja jestem daleki od tego, żeby umieszczać go w dziesiątce, bo ja ja jestem daleki od tego, żeby umieszczać go w takim zestawieniu czegoś więcej niż przyzwoity serial do, ja do oglądania przy obiedzie. Ja
0: bym go nawet nie dorzuciła.
1: No to ja to rozumiem.
0: Myślę, że ciekawszy był serial, który recenzowaliśmy we dwóch um, o tym takim wielkim, wielkim, a czarnoskórnym
1: człowieku. Sklonowaliśmy Tyrona.
0: Nie, Nie, I'm a Virgo, I, I'm jestem a I,
1: I'm Virgo, Tak, no. tak, tak.
0: To było chyba ciekawsze. To dla mnie bardziej ciekawsze,
1: ciekawsze był Swarm.
2: Pamiętacie swarm?
1: Swarm no Swarm ja,
0: strasznie... ja nie obejrzałem do końca, bo mnie tak zmęczył.
1: Strasznie był męczący. To ja na w sensie pewno. i tak bardzo próbował mi się, mi się deklarować, u, ale Marcin, to ale jestem, artystyczny, I, artystyczny, i, ale i, jestem edżowy. Bo,
0: bo męczył tym takim właśnie takim turpizmem niemalże mm. i takim brzydotą po prostu i tak, nie chciał to, to patrzeć. No. Taki tak, 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 tak. myślę, że był
2: zamiar, ale jak, ja to, to kupuję. To jest taki
1: absurdalny zamiar. Że ale to nie jest
2: serialna dyszka. Jak
1: zrobię to nie, nie. tak właśnie turpistycznie, to jest bardzo dobre słowo, to będzie właśnie tak teraz wyglądało sztuka jest taka naturalna, prawdziwa we fleszu analogowego aparatu.
2: No nie wiem, czy jest aparatu. taka naturalna, czy prawdziwa, czy to ma być właśnie muszę odwrócić wzrok, wiesz, taki nie. trochę wieloryb.
0: Ale Miłka, to, to, ja mam one piece. Ty, 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 ja to, co, Aha. Hmm. Na
2: wspominkach naszych honorowych mam serial one Piece Netflixa, pierwsza adaptacja aktorska, jeżeli chodzi o adaptację mangi i anime, która się udała Netflixowi. Jest to świetna zabawa, cudowny no serial. Dla mnie
0: pewnego rodzaju symbolem słabości tego roku, jeśli chodzi o seriale, to jest to, że przez długi czas naprawdę zastanawiałem się, czy do pierwszej dziesiątki nie wstawić serialu, który oglądaliśmy też we dwójkę, który się nazywał Siła z Kolet. A To, to jest, to jest naprawdę Gen taka v. telewizja, telewizja. Jak v,
2: no to jest po prostu telewizja. Ale, mm. Ale mamy też poniało. lekcje chemii.
1: A nie, nie. Dużo
2: ludzi lubi ten serial. Znaczy, ja ja mało wiem, wiem. Bo to jest bez więc... obyczajóweczek.
1: To prawda, ale dalej wydaje mi się, że to, je, że to jest taki serial, który można obejrzeć, ale to nie jest serial do dziesiątki.
2: Nie tak? jest, nie jest. I jest też serial bardzo ciekawy, Drops ale do dziesiątki na... się nazywa. Do dziesiątki
1: i... na przykład bym y, y, przyjął po raz drugi, powtarzam, Castlevanie Nocturne. To jest bardzo dobra kontynuacja. To jest taka trochę boczna historia, ale prawda. nadal. Podobnie to jak nie ja bym Lokiego
2: i Infamia przyjął, no bo... Ale nie przyjęła.
1: No bo musiałem, wiesz, musiałem mieć The Bear drugi sezon. No. <grym> okay. Więc nie było miejsca i słowy. Jest też
2: bardzo dobry brytyjski Rain Dog no, serial na no, HBO. Przy tych,
1: przy tych kroplach Log Boga.
2: A krople Boga to jest adaptacja mangi. Tutaj trochę zmieniona i Apple... Zamiast dwóch Japończyków postanowił rzucić francuskę. Dużo bardziej winny jest to bohater, a no tak, jest to opowieść to jest, o winie.
1: Ale to jest absurdalne akurat, że oni używają tej francuskiej w kontekście jest mangi, bo to jakby kompletnie nie o to chodziło. No, też już... Nie chodziło o kraj, który ma tradycje winiarskie, tylko chodziło o kraj, których w ogóle nie ma. Japonii. A ta manga, z, to nie da się przecenić skali, Yy, zasług yy, tej mangi, bo sprzedaż wina skoczyła z jakiegoś, nie wiem zera do na przykład 8 milionów butelek, nie? To jest mniej więcej tego What? rodzaju skala. Okay. Okay. Tak,
2: ale myślę, że Apple naprawdę szacował to na rynek zachodni bardziej niż ja, na japoński, stąd ten pomysł z tak, francuską tak, i tak na naprawdę odejście praktycznie od całej mangi, tylko punkt wyjścia jest podobny, czyli nasza bohaterka ma super i wąchając wino i próbując go przenosi się w archiwum swojego mózgu do różnych zapachów, smaków i miejsc, ponieważ od dziecka była przez swojego obsesyjnie zainteresowanego winem ojca, w ten sposób szkolona. jest to naprawdę ciekawy serial. Może nie na dyszkę, ale już naprawdę blisko takiej jedenastki, dwunastki. I właśnie jest też ten Rain Dogs. To jest bardzo solidna, obyczajowa opowieść. Bardzo brytyjski, bardzo punkowy serial o toksycznej przyjaźni pomiędzy kobietą, a jej homoseksualnym przyjacielem i dzieckiem, które powiedzmy, że mogliby mieć razem. On bardzo bogaty, arystokrata, ona bardzo biedna, intelektualistka. Jest to przemocowa, toksyczna relacja, który przygląda się jeszcze z boku dziecko, właśnie z takim pankrokowym zacięciem w deszczu, brudzie Wielkiej Brytanii. Bardzo fajny, bardzo fajny, obyczajowy serial.
0: I co, kończymy? To, to dziecko miało być z tym to zacięciem? Tak dziecko? Zrobiłem, że dziecko? Serial jest, pa jest z pankrokowym zacięciem. Dziecko się przygląda temu wszystkiemu. Rozumiem.
1: Ja no, tych seriali obejrzałem jeszcze dużo w tym roku, ale z, z bólem serca muszę powiedzieć, że nie mam innych honorowych for
0: all mankind. No właśnie. No, ale się
1: nie skończyło jeszcze, więc to no, nie jest się serial, zaczęło. To a nie widział ktoś Fellow road.
2: Travelers?
1: Ja widziałem dwa odcinki. I co? No, jakbym skończył, to byłyby w dziesiątce. Byłyby, nie? Bo no, tu mam zapisane,
2: że nie widziałam, a może to być dobry nie, serial. Nie, to
1: jest, to jest myślę bardzo dobry serial. I dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. Dobranu. Kino tok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.